0: 眼看着芝雅吃了一小碗稀饭，白小洞为他洗刷了碗筷，之后坐下来陪他聊天这几天，白小洞天天如此。夜色很快降临了。虽说季节已经立了春，虽说空气中已经有了隐隐约约的花草的芬芳，但白天依然很短。他们一直没有开灯，这是枝雅的习惯。躺在病床上，他喜欢安静，而安静有时候需要用光线来渲染和衬托。小东，你回去吧，小云还在家里等着呢。我已经安排了，饭菜全有现成的。白小栋说着，一直紧握着枝雅的手。我跟小云的老师也打好了招呼，每隔一天让小云提前放学来看看你。干嘛？我又不是得了什么了不得的大病，干嘛要他放弃功课呢？哎，是他自己要求的，他从来没有离开过你。猛一离开，他不习惯。啊，今天你觉得怎么样？嗯，还好。头昏吗？不，你昨天不是说头昏吗？那是昨天。啊，医生说头昏是营养缺乏的表示。那就说明我今天营养补充上来了。白小洞怀疑的看了他一眼，他说的究竟是真的还是假的呢？从脸色上看，他依然是那么苍白，苍白的比昨天更厉害。哦、医生已经明确无误的说了，他的身体只会一天天衰竭下去。并且，至多熬不过两个月。一想起他将一天天衰减下去，直至枯瘦如柴，变为一个僵硬的冷尸，白小冬心里就像锥子扎一样发疼。或许有些话应该现在就和芝雅说，关于人生。关于爱情，关于将来。现在，当他们共同生活了十几年，而其中一个突然要离去时，白小东有多少话要和志亚说呀？白小东想对他说：“他尽管安心的去，用不着痛苦和遗憾。”在永恒的历史面前，人生本来就是匆匆过客。白小洞想劝慰他：“想想看，有多少伟大的人物，他们有扭转乾坤的气魄，有撼山摇岳的铁腕，可他们在死神面前，却和所有人一样无能为力。”二十几年，二十几年，只不过是一瞬间。用不了多久，自己就会去找他的。白小栋还想对他说：“放心，小云的将来，没有了母亲，自己会像母亲一样照顾好她。”对了，关于小云的今后，关于自己的生活，还想多听听芝雅的，还有。还有自己和钱文新的这一段，也应该向枝丫坦白。当然，那应该放到最后，尽可能的往后退一点走廊里静悄悄的，其实整个住院部、整个医院都是静悄悄的。夜色比刚才更浓了。病房里已经漆黑一团，他们双方只能模糊的看着对方的轮廓。远远的传来了钟响声，这是电报大楼的大钟在报点。紧跟着响起了乐曲声，这是街道对面的一家单位的广播。每天晚上八点，他都准时转播新闻，之后照例播放十分钟的音乐。播放员大约是位年轻人，所选择的照例是一些很现代的莫名其妙的音乐。今天却不同，播放的第一支曲子格调就很高雅。白小顿很快听出这是柴可夫斯基的降 B 小调第一钢琴协奏曲。这支曲子在芝雅去年买的一盒音乐磁带中有，他听过多回。初听时，他并不觉得有什么神妙。渐渐的，这支曲子竟释放出一种力量，把他的全身心攫取了去。犹如一种难懂而无形的语言，只要你一旦破译了它，便会势如破竹的领略它所有的神韵。他是那么朝气蓬勃，充满了进取精神。在强劲有力的旋律烘托之下，你仿佛不由自主便随着它进入了一个广阔的世界。这个世界中满是蓊郁的树木和鲜嫩的花草，而清晨的阳光也恰好在你身上洒落。只是现在，白小洞希望这支曲子早些结束，它需要安静。但是音乐却好像专门和他作对，一曲才了又响起一曲。他走过去伸手关气窗，啊、别关、啊！你听，深夜花园里四处静悄悄，只有风儿在轻轻歌唱。夜色多么好，心儿多爽朗，在这迷人的晚上，仿佛心扉中有一道久已封闭的大门被撞开。白小栋突如其来的感到激动，竟忍不住嗓子有些梗塞。他默默的看看枝桠，凭着感觉，他明白枝桠。也正深深的、深深的看着自己。我的心上人坐在我身边，悄悄望着我，不声响。我想对他讲，不知怎样讲，多少话儿留在心上。歌曲唱完了，他们还是一动不动。后面还放了些什么曲子，不知道。好久好久，枝雅轻轻的吐了一口气，仿佛怕惊动什么。真好。白小栋没有说话，默默的走过去，坐在床边，握住他的一只手。我们过去一起唱过的。还记得吗？当然， 1 9 7 7年夏天。1977年是什么时间？这是个奇怪的问题，白小栋回答不出了。1977年是我们恋爱的时间，多快啊！一晃十几年了，嗯，是快。再过几年，世界就全部属于新的一代了。可不，想起那天晚上，不知怎么的，我就很想哭，幸福的想哭。沉默，一阵长久的沉默。我记得很清楚，那天晚上。天气很凉爽，确实是只有风儿在轻轻歌唱。开始我们说话，说李白的《床前明月光》。嗯，你说你喜欢，可我不喜欢。对的，我喜欢，它恬淡平和，意味隽永。而你就喜欢激越的、大起大伏的，你喜欢《蜀道难》。对，我们争论了半天，<笑>是友好的争论。争论到最后，我们没话说了。不，不是没话说了，是不想说话了。是的。我们沉默了五分钟，没有五分钟，我记得清清楚楚,楚，足有五分钟。那是我一生中头一次接受别人的吻，我也是头一回吻人，我哭了，是激动的。窗外一轮月亮。正在天空中穿行，穿行的不慌不忙，袅袅款款。月儿是那么温柔，那么恬静，那么深挚，又那么多情。它使所有的争艳斗辉的星星们都失去了光彩。那天晚上，也有这么一轮月亮，也是这么明亮。对了。也是这么明亮，周围也是这么静悄悄的。其实那种安静说不定是假象，说不定周围也有人在谈恋爱，也有人正躲着听我们说些什么呢。嗯、真要是听了就好了，我们的话不怕被大家公开。还记得我们说了些什么吗？我们一起对着月亮发誓，要白头到老，终身相爱。记得吗？嗯，当然。你说你能活到七十岁就满足了，我说不行，要相伴着活到九十、一百。不管怎么样，反正我要死在你前边，我可不能让你扔下我。孤孤单单的，哎，你怎么了，小栋。没有回答，一片死寂寂的沉默，整个病房像沉入了深不可测的深渊。赵之雅有些奇怪，伸过手去，她的手触到了白小栋的面颊，忽然她吃惊的叫起来。小东，白小东猛地站起，走向窗边。赵之雅一分钟也不耽误，穿上鞋赶到他身边。小东，你哭了，这是为什么？到底发生了什么？还是没有回答。白小东拼命控制着，不使自己哭出来，以至于肩头乱颤。白小洞匆匆赶到医院后门口，已经九点过一刻了。没有风，但寒意却照样袭来。只是不是冬天那种凛冽的寒意了，而是一种让人感到不无惬意的、夹带着许多蓬勃气息的微寒。那些在黑暗中屹立着的树木，全呈现着一种能够供人展开无限想象的轮廓。尤其是塔松，好像一个个身材高大的巨人。白小洞在这些巨人中寻觅着、搜索着，很快他发现了一个娇小的影子，那影子正朝他蠕动着走来。是小新吗？是我。你来了有多久了？八点半来的，等急了吧？还好。随后是一阵沉默，似乎都感到无话可说。停了一会儿，钱文新问：“你爱人怎么样了？好些了吗？”白小栋没有回答。今天的见面一开始就不像往常。往常在这样的黑暗中，他们只要一确认是自己正盼等的对方，就会连一句话也没有，自动地扑抱在一起。而今天，一切都是客气而礼貌的。啊，听宋梅梅说，你父亲受了很大刺激。是的。你呢？还好。你干嘛要自杀？于是钱文新抬起眼睛望着白小栋。即使在黑夜中，白小栋也能感觉到这双眼睛充满了幽怨。又停了一会儿，我爸爸准备和你打官司呢，和我打官司？对，打什么官司？你欺骗无辜姑娘，你阻止他了吗？是的。怎么阻止的？我求他，给他下跪。那他答应了吗？他不能不答应。为什么？他要是不答应，我就自杀。沉默。白小栋不知该说些什么了。本来他是抱了一种和钱文新疏远些的态度来的，起码在这一两个月中要疏远。在芝雅离世前，如果再继续扮演那种两面殷勤的角色，那就太恶劣、太不道德了。但是，当活生生的钱文新站在他面前时，他却又立即感到。自己对不起钱文新。归根结底，钱文新有什么过错？他爱自己，并且为这爱付出了许多。现在他正处在一个困难而窘迫的环境中，自己有什么理由漠视他的痛苦呢？啊，枝雅爱他，枝雅是高尚的；小新爱他。小心是真诚的，让他站在二者之中，该怎么选择？他应该伤害谁，又能够伤害谁呢？只有在这一瞬间，白小栋才真正感到后悔了。是的，他不该在爱情上太贪心。他饱尝了甜蜜，却没有想到在甜蜜的背后是痛苦。这痛苦完全来自自身。完全来自心灵，它远比那些外在的痛苦更复杂、更长久。一阵风吹来，树叶在瑟瑟乱抖。白小栋看见钱文新身子哆嗦了一下，于是情不自禁上前握住他的手，语调温柔了许多：“你穿的太少了。”没有回答。钱文新任凭他握着手。一动不动，没有任何表示。他突然把头埋在白小栋的胸前，抽抽搭搭的哭了，哭了很久，才泪水隐隐的抬起头。小栋，我们该怎么办呢？白小栋一句话也说不出，想了半天。小新，我知道你现在压力很大。最主要的不是这个，那你的意思是，事情不能再这样拖着了。如果你说一声，我们已经死了吧，我马上就可以去。相信我，小杜，在这个世界上，我什么也没有了，只有你。可现在，你不属于我，连一半儿。也不属于我，知道吗？如果现在还是旧社会，还容许三妻四妾，那我就给你当小老婆，当姨太太。我不怕人家打，不怕人家骂，什么都认，我认了。可是，可是我现在怎么办呢？他又哭起来。呜呜的哭，哭得很痛。白小动眼里也不知不觉涌满了泪，可他又很快克制住。再等等吧，小希。再等，等到什么时候？你放心，事情总会得到解决的。这句话你已经说了不下一百遍了。你当然可以等。继续等，一直等。可我呢？我爸爸为我的事都要气疯了。我自己又怎么在人前活？你不急可以，你有家有归宿。可我呢？你现在多安心呢、啊，多像个模范丈夫。妻子病了，你无微不至的关心。大概赵志雅至今还认为你是一个对她忠心耿耿的好丈夫吧。就像我一直认为你真正爱的是我，你处在两个女人中间，大家都拉你抢你便宜，全让你占尽。到今天了，我已经面临着万丈深渊了，你还让我等，再等无限期的等，你不如把话说得更彻底一些，让我去上吊服药，我死了，大家全可以解脱。小心，我说话不好听是不是？可今天我说的都是实话。一年整了，我们都在好听的话当中过日子，可生活要面对现实。我今天是瞒着爸爸和哥嫂来约会的。我们全家乱成那样，是为什么？我不顾一切的等在这儿见你，又是为什么？就为了听你说再等等等下去吗？钱文新突然双手捂住脸要哭，但这只不过是短短的一刹那。他很快想起了自己在宋梅梅面前立下的誓言：是的，不能婆婆妈妈的，必须有个明确的结果。可是具体怎么办呢？耍无赖吗？披头散发，要死要活。据说这样闹效果最好，可自己能做出来吗、哦？自己宁可去死，去死一百回。想了半天，只冒出了一句：“小东，今天你要给我个明确答复。”